0: todos y bienvenidos, eh, bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast IFP, programa número 58, con el que nos adentramos en este recién estrenado año 2023. Soy Esteban Ortiz y yo hoy os tenemos un programa muy especial en el que vamos a tratar un tema más que interesante y en el que habéis mostrado mucho interés a raíz de los mensajes y peticiones que hemos recibido por muchos de vosotros para que lo pudiéramos tratar en este podcast. Eh, ya en las entrevistas con Sergio Fernández eh, lo tratamos por encima y hoy vamos a profundizar mucho más eh, con la intención de acercaros a esta herramienta de forma que la podáis aplicar y conocer mucho más de cerca. Se trata de los eneatipos y enagramas. Eh, para ello vamos a estar en unos instantes con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, para que nos acerque y nos explique qué son los eneatipos cuántos de ellos hay y cómo los podemos acercar y relacionar con las finanzas personales y el dinero dentro del marco en el que desarrollamos este podcast de educación financiera. Antes de entrar en materia y dar la bienvenida a Dimitri Uralov, quiero recordaros que podéis entrar a formar parte de la comunidad de este instituto de finanzas personales a través de nuestro canal de Discord, donde podéis interactuar con más de 400 personas interesadas en este mundo de la educación financiera, el emprendimiento o las inversiones. Os dejamos en la descripción el enlace para entrar a este canal de Discord. También, si queréis más información sobre todo lo que hacemos desde el IFP, podéis visitar la página web del Instituto de Finanzas Personales, institutofinanzaspersonales.com, desde donde pues, también podéis contactar con nosotros directamente. Dicho todo esto y hechas ya las presentaciones, empezamos en unos instantes. Pues entramos ya en materia con los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy. Vamos a empezar saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov, que ya nos está escuchando. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Un placer estar aquí, como siempre. Hoy, como no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo. Eh, gracias también hoy por hacer el esfuerzo. A Esteban le han operado de boca recientemente, está aquí haciendo el esfuerzo en esta grabación. Así que todos los oyentes, yo y todos los demás, te, lo, te agradecemos mucho todo lo que haces aquí por, por el placer. Bueno, este... Esperamos que, que la gente comprenda un poco que no
0: tengo la, la, la voz y la expresividad de la mejor manera posible, pero bueno, vamos a, a llevarlo a cabo, vamos a seguir adelante y vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy vamos a hablar eh, sobre los enneagramas, una herramienta que quizás muchos de vosotros ya conocéis. Es una herramienta con la que podemos clasificar la personalidad de, de cada uno de nosotros y hoy pues eh, lo queremos traer aquí pues, para relacionarlo pues, no solo con las personalidades eh, de, de, que tenemos en nuestra vida, en nuestro día a día, sino también relacionándolo pues, con las finanzas personales y con nuestra relación con el dinero. Dimitri, eh, profundizando un poco más y llevando eh, sacando más a la luz a los oyentes que quizás no sepan lo que es esta herramienta, eh, mm. ¿en qué consiste un enneagrama en sí?
1: Bueno, un diagrama, o sea, no, no soy experto en finanzas personales, quizás no en el diagrama, pero sin duda es una herramienta que me encanta, la usamos, la uso personalmente, la uso en la empresa y en general me parece como una de las cosas más potentes que hay en general de autoconocimiento de uno mismo, de entenderse uno a sí mismo, de de dónde vienen sus comportamientos, de, en fin, todas las cosas así más internas, de desarrollo interno, espiritual incluso, eh, uh -huh. y por otro lado, pues me parece fabuloso, en tanto a nivel pues, de gestión de equipos, eh, tus relaciones en tu día a día, entender mejor también un poco cómo, cómo funcionamos como personas, qué software tenemos metido en, la, o sea, en nuestro interior. Evidentemente, esto afecta también al tema de finanzas personales, porque al final las finanzas o el dinero no deja de ser pues, simplemente uno de estos campos donde... Nos comportamos de una determinada manera, muchas veces pues buscando las mismas cosas que nuestro Neatipo, en este caso, nos hace buscar. Con lo cual, ¿qué es Neagrama como herramienta? Contado por un ruso aquí, como, sin ser experto. Pues bueno, supongo que es un, vamos a llamarlo, descubrimiento, ¿no? hecho por Gurdjieff, si no me equivoco. Era un místico de origen, de hecho, ruso. Eh, que detectó de manera práctica y empírica que la inmensa, bueno, la inmensa no, pues creo que, que todas las personas, la inmensa mayoría de las personas, todos eh, responden a un determinado ni como nivel o tipo de comportamiento eh, que se podría separar pues, en nueve enatipos. Luego uh -huh. hay complejidades, ¿no? hay subtipos de cosas de ese tipo, pero bueno, digamos que básicamente, pues bueno, y estos cineatipos, hablando de manera como muy amateur eh, dependen pues básicamente de qué es lo que aquello que nos faltó, entre paréntesis en la infancia y de alguna forma cómo interpretamos pues, la evidencia que tuvimos ¿no? con nuestros padres, nuestro entorno, etc. ¿No? Repito, todo esto contado a nivel súper amateur, obviamente existen explicaciones mucho más completas que la mía, pero así como hablando lenguaje de un bar, pues yo creo que podríamos decir que es esto. ¿no? Entonces, pues básicamente qué consiste la herramienta cómo se usa la herramienta, pues es conocer cuál de los eh, nueve tipos, eneatipos eres tú y después entender pues, por qué haces las cosas que haces, por qué buscas las cosas que buscas y, evidentemente, pues, cómo esto te afecta a ti para que, sobre todo, yo creo que lo más importante ahí es dejar de que estas cosas ocurran de manera automática y traerlo un poco más como a la superficie, poner un poco más de conciencia y, en este sentido, pues, no operar desde nuestros automatismos, sino, pues, de alguna manera, pues, poco a poco ir sanando Ciertos pues, lo que sé, ¿no? traumas o interpretaciones que hicimos en la infancia. Así que, bueno, eso es un poco para mí lo que es enagrama.
0: Uh -huh. Y bien, eh, visto desde este punto de vista que nos has introducido ahora mismo sobre lo que son los enagramas y los eneatipos, uh -huh. ¿no? que es uh -huh. el término que quizás define más, eh, más concretamente las diferentes personalidades, eh, ahondando un poco más en el término, uh -huh. mmm, cuando estamos, por ejemplo, tú dices que, que, bueno, que te gusta aplicarlo. En, en la empresa, te gusta un poco conocer el, los eneatipos de cada una de las personas. Sí. Hablabas de nueve personalidades diferentes. Sí. Eh, ¿Realmente se diferencian mucho los diferentes eneatipos entre sí?
1: Eh, bueno, o sea, por un lado sí, por otro lado hay ciertas cosas que normalmente se, se separan en triadas, ¿no? Que es como en función de... A ver, son cosas complejas, repito, no quiero como entrar en un terreno que no es el mío porque yo al final aquí soy consumidor ¿no? pero uh -huh. o sea, realmente sí, o sea, sí que es cierto que es como o sea, si se quiere separar o de manera o de manera juntar pues sería más si hay como triadas que se pueden separar, que es un poco como dónde está el foco principal de cada eh, en el tipo ¿no? pues hay cosas más, de, más viscerales, hay cosas más mentales, hay cosas si no me equivoco, más a pensar un poco si son emocionales o... Pero bueno, digamos que... Pero realmente yo creo que cada eneatipo, eso sí que es cierto, que lo he como comprobado, ¿no? es que yo y cualquier persona que, que conozca la herramienta o la use, eh, yo creo que sí que es cierto que es como cada... O sea, cada eneatipo es, es un tipo diferente, es un comportamiento diferente. Y además incluso pueden, pueden, podemos tener como los mismos comportamientos, pero aquello que buscamos a través de estos comportamientos las razones por las cuales escogemos ese comportamiento son diferentes en diferentes tipos, ¿no? Y aquí también quizás, no sé, si sirve de algo, yo, por ejemplo, mi amigo Alex Noey nosotros, la escuela de coaching financiero tenemos una parte ¿no? que, él, que él imparte y una de las cosas justamente, eh, que es la parte como más de de conocimiento interno, ¿no? para que las personas que se están formando como coaches financieros pues, y que van a poner en marcha su propio negocio, entiendan que hay determinadas maneras, hay de unas, digamos, como situaciones en las cuales no hacemos aquello que queremos o sabemos que tenemos que hacer, pero por lo que sea no, no lo hacemos. ¿no? Eso suele ser como la razón verdadera por la cual pues, la gente no avanza. ¿no? Y, y, con, y en este sentido pues, consideramos súper importante ayudar a la gente a autoconocerse y hay una parte que es justamente este tema de enneagrama. Entonces, él, por ejemplo, me gusta una forma que yo no he encontrado en ningún otro lado. Él dice que es como que nosotros... Digamos, tu, tu tipo es como una especie de... O sea, como que tu ego tiene un tipo ¿no? Es decir, o sea, tu parte más, digamos, no consciente, tu parte más así como primaria, ¿no? Básica, más como... No me voy a llamar la oscura, porque no es oscura, pero es como... En fin, aquello que hacemos por defecto, ¿no? O sea, es como... Uh -huh. Si no aplicamos a nosotros mismos pues, el o sea, autoconocimiento, el desarrollo personal, etcétera, y simplemente pues, vamos por la vida, pues, según siempre hemos hecho las cosas sin saber bien por qué, eh, pues digamos que como que nuestro ego tiene pues este ene tipo, ¿no? Luego tú puedes como gracias a, al autoconocimiento de alguna manera puedes como sanar eh, sanarte a ti mismo y dejar de simplemente como dejarte llevar, digamos, por tu, por tu ego, por tu software, digamos, inicial. Y de alguna manera, como que a, a pesar de que toda tu vida vas a ser como el mismo eneatipo, hay como diferentes niveles de conciencia dentro de cada eneatipo. Por tanto, es como que o sea, puedes ir sanándote. De alguna forma, es como que yo creo que paleando las cosas negativas que, que tiene cada eneatipo y sacando más partido tanto para ti como digamos para el mundo de aquellas cosas que sí que son buenos no o sea en, en un equipo cualquiera vamos ¿no? o sea, cada uno tiene como sus eh, particularidades pero bueno me, me gusta esta como metáfora no es como bueno, metáfora o, ¿no? o explicación no como hay que entender que como que cada uno tiene tenemos nuestro en el equipo pero no es... Como de, o sea, es definitivo a nivel de atipo, pero no es definitivo a nivel de comportamientos. ¿no? Es como que una persona... Yo soy un atipo uno. Por ejemplo, somos gente ahí, perfeccionistas, rígidas, ¿no? como que intentamos eh, mostrar al mundo que somos perfectos, esconder nuestras imperfecciones, porque en su momento, así hablando, repito, lenguaje bar, eh, como que interpretamos que nuestros padres nos querían porque éramos perfectos. ¿no? Pues, uh -huh. Por ejemplo, tengo grandes amigos que por ejemplo, han como trascendido este tipo y están, en este caso, hay, bueno, es, es muy interesante el diagrama, pero digamos, por ejemplo, cada tipo tiene, eh, digamos, el lugar o un tipo de comportamiento al que va cuando estamos más relajados y luego hay un, como, como un tipo de comportamientos que en los que entramos cuando estamos como más estresados, ¿vale? Eh, y, por ejemplo, hay uno, en el caso del tipo 1, pues el 1 se va al 7, ¿no? El 7 es como... como vividor, que disfrute de la vida, etcétera ¿no? Con lo cual pues puedes tener, por ejemplo, un amigo muy bueno, Jaime Maricorte que es como que él vive ya en el 7, ¿no? Como que está tan trascendido que uh -huh. solo... Bueno, en fin, entonces es eso, ¿no? entonces como que eh, sí que tiene sus particularidades cada uno yo creo que cada uno es bastante único. Obviamente los que son más cercanos, hay un dibujo típico que la gente puede buscar en, en internet, eh, los que son más cercanos tienen determinados comportamientos que como que puedes entender, de hecho te vas, o sea, además de tener estos, en el gráfico ahí se ve, como que dos eneatipos dos a los que tú te vas, por repito cuando estás estresado, cuando estás más relajado. Luego están las alas, que es como, por ejemplo, el 1 puede tener un comportamiento más del 9 o más del 2. 2 ¿no? es más, uh -huh. más protector, etcétera, y 9, por ejemplo, es más alguien que... Como, repito, siempre voy a hablar desde el nivel bar, ¿vale? No, no me quedáis sí. luego la gente que sabe de eso. Sí, bueno, queremos eh, que sea una introducción y que la gente pueda. Exacto. Entonces, antes, puede, por eh, ejemplo, ir. el 1 se puede ir al nivel 2, ¿no? Que es como más, eso, más protector, más cuidador, y puede ir más, por ejemplo, al 9, que digamos es como una persona que se pierde un poco en. En todo aquello que no es ella misma, ¿no? pues, uh -huh. que, que es la típica persona que mira Netflix todo el rato y como que siempre está por los demás, pero nunca está como persiguiendo sus propios objetivos. ¿no? Pues, con lo cual, pues por ejemplo, puedes entender este tipo de comportamientos porque probablemente, si eres un uno como yo, pues la, probablemente algunas veces has hecho de dos, otras veces has hecho de uno. Son comportamientos cercanos, puedes tener como cierta tendencia hacia un lado, hacia otro, pero repito, son, son comportamientos como bastante claros, bastante definidos. Y la verdad, que cuando conoces la herramienta, pues es una manera muy potente, sobre todo de entender por qué la gente hace las cosas que hace, ¿no? porque se comporta uh -huh. de una manera o de otra
0: bueno, invitamos a nuestros oyentes que busquen información aquí, les dejaremos en la descripción del podcast, pues algunos artículos, algunas eh, páginas web donde puedan encontrar esa información en la que se hable de los enagramas y los enneatipos, y bueno, incidiendo un poco lo que estás diciendo en el gráfico en el uh -huh. que marcan los, eh, el enagrama en sí, no sí. Eh, con los diferentes enneatipos, pues es un círculo con diferentes numeraciones del 1 al 9, y a partir de ahí, como tú bien dices, se establecen las relaciones no por proximidad, Correcto. entre el 1 y el 2, el 1 con el 9, y, y bueno y luego las diferentes, eh, la, la tela de araña que se va formando alrededor de ello. Y uh, insisto en que vamos a dejar a nuestros oyentes información para que pues eso, profundicen y vayan un poco más allá y conozcan el tema, que es bastante interesante, y les puede venir muy bien pues, para el propio desarrollo personal y conocerse también a uno mismo Exacto. que siempre, siempre está bien. Dimitri, vamos a ir ahora. Eh a relacionar lo que son los enagramas eh, los enatipos uh -huh. con el tema de la educación financiera, ¿no? Hemos visto que hay personalidades, pues eso, muy muy perfeccionistas en todos sí. los ámbitos de nuestra vida, pero si lo relacionamos, eh, los nueve tipos eh, que tenemos, uh -huh. eh, con el tema del ahorro, de las inversiones sí. o, o del gasto, ¿no? De las deudas, eh, ¿qué relaciones podemos establecer eh, los diferentes enagramas desde tu punto de vista, como coach financiero que has tratado con ellos y que analizas muy bien a las personas. Uh -huh. eh, ¿Qué relación puedes establecer entre los enatipos y los diferentes problemas
1: económicos que pueda haber o las personas que gestionan bien su economía? Okay. Bueno, ver, yo creo que es como, o sea, honestamente, ¿no? O sea, yo creo que la capacidad, de tener la capacidad de realmente, literalmente, como relacionar cada eneatipo con uh -huh. un determinado como nivel de comportamiento financiero, en este caso, para mí ya es como el sumum, ¿vale? O sea, evidentemente, o sea, según voy avanzando en la vida, sobre todo según voy conociendo no tanto a la gente, eh, sino más bien como el eneagrama como tal, ¿no? Y voy descifrando pues, los diferentes eneatipos y sobre todo veo ejemplos de, de ellos en el día a día y cuando, ¿no? según voy tratando con clientes, ya conociendo la herramienta, ¿no? muchos o a 15 años tratando con clientes, pero no hay 15 años con la herramienta, ¿no? que unos uh -huh. 3, 4, o quizás un poquito más, pero vamos, que solo son unos años. Eh, con lo cual, o sea voy a intentar, voy a dar lo mejor que pueda aquí, uh -huh. o sea, pero sin que, o sea, ojalá un día como llegue realmente, y de hecho, honestamente a nivel profesional, yo creo que es uno de mis objetivos. Yo creo que tarde o temprano vamos a crear algo en, en ese sentido con lo cual pues quizás el podcast de hoy puede ser el primer la primera aproximación a esto con lo cual o sea no no lo he como preparado ni lo tengo como tan dominado pero podemos intentar como pues no sé quizás repasar ciertos eneatipos y, y ver un poco pues dónde, dónde podemos encontrar como que cosas de utilidad para la gente no por cierto eneagrama como tal o sea el, el si no me equivoco la palabra en sí viene simplemente porque algo, un trozo de esa palabra, no sé qué cuál, n o enea o lo que sea, sí. eh, creo que simplemente significa nueve. O sea, es, como, es tan simple como el enagrama es como la eh, este dibujo, no, esta forma sí. que genera pues esta cosa, ¿no? Este círculo con nueve digamos, ángulos, pues de ahí, de ahí viene, digamos, el nombre. O sea, es bastante simple. La explicación es muy sencilla. ¿no? Eh, pues no sé, a ver, yo te puedo, o sea, vamos si quieres ir yendo uno por uno y, repito, sin, con perdón de las personas que saben mucho más que nosotros aquí. Eh, a ver, no sé, vamos a empezar si quieres, pues me vas a por el 9, que lo tengo aquí delante. vale El 9, repito, es una persona que, eh, desde mi punto de vista, y voy a dejar de excusarme, eh, pues es una persona, por ejemplo, que... Se pierde mucho como en los demás, ¿no? Tiene una capacidad increíble de entender a todo el mundo. Por ejemplo, los nueve deben ser, teníamos de hecho ¿no? nosotros aquí en el equipo, una persona, no voy a mencionar el nombre, pero tenía una capacidad ge absolutamente genial de, de entender a todo el mundo porque nueve como que, que se fusiona con, contigo y tus intereses y casi que te entiende mejor tú que, o sea, él o ella te entiende mejor que tú a ti mismo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, en, por ejemplo, en el tema del dinero, normalmente, pues un 9 supongo que tendrá que vigilar mucho, pues de alguna manera, por un lado, de no dejarse llevar, en este caso, por aquello que otras personas en su vida de alguna manera le imponen a nivel económico. ¿no? O sea, me, me es fácil imaginar una persona que pues, con su pareja ¿no? o con, con personas cercanas de alguna manera como que ceda y se anule a sí mismo lo que realmente piensa, lo que realmente dice por no generar el conflicto. ¿no? Con lo uh -huh. cual si hay ciertos objetivos eh, que quiere perseguir a nivel personal o no está muy de acuerdo con cómo se gestiona esto, yo creo que pues una parte de esa nación económica para el 9 probablemente pasará por por expresar ¿no? esta aquellas eh, es cosas con las que no está de acuerdo y, y de alguna manera pues perseguir y expresar pues estos objetivos ¿no? etcétera que tiene yo creo que uh -huh. sería correcto por ejemplo pues, ir por ahí ¿no? eh, si vamos yendo para atrás ¿no? por ejemplo el 8 que son personas bueno, son como muy conflictivos. ¿no? son gente muy conflictiva, son gente que impone mucho, son gente que le importa poco lo que piensan los demás. Yo los ocho que conozco, yo creo que para ellos sería importante, eh, por un lado, entender que bueno, la, la tendencia que tienen de acaparar absolutamente como todo el control, son gente que necesita tener el control, y yo creo que con el control vienen como dos partes, ¿no? Por un lado es ser ciego o ciega, a las opiniones de gente cercana porque es como los ocho, o sea, es casi imposible como discutir con ellos porque solo tienen una verdad y lo peor además es que no están interesados en la verdad de otros, de verdad. O sea, es como, pues discuten por discutir, por generar conflicto, por probar que la gente a la que se enfrentan, pues a ver de qué están hechos, ¿no? O sea, disfrutan mucho de ese enfrentamiento. Pero creo que, por ejemplo, se pierden, si hablamos de economía doméstica, hablamos de inversiones, seguramente me veo fácil... Eh, que un 8, por ejemplo, pues haga inversiones, por ejemplo, o gestiona las cosas o toma decisiones económicas como simplemente por, por, por él, no por ella, ¿no? Es como porque yo lo decido así y me da la gana. Además, los 8 también cuando se pierden en vicios, son como es muy fácil que, no sé, que la apueste todo, ¿no? que, que hipoteque la casa, la, las tres casas que hay para, para comprar Bitcoin, ¿no? porque ha creído mucho en eso. Sí. Con lo cual, por pues, si yo creo que les diría que sí, que vigilen un poco con prestar atención a las, personas, a las otras personas que tienen su, en, su, en su entorno, ¿no? que probablemente pueden tener opiniones interesantes que les puede clarificar un poco o minimizar los daños, por un lado. Y por otro, yo creo que sí, simplemente como ser conscientes de esta eh, tendencia, ¿no? Querer siempre como tener razón, no tanto razón, sino como a ser el, el que mueve todo y controlar todo. Porque a veces es como que quizás por, por no tener inputs, de, al final es lo mismo, ¿no? De otras personas, asesores o gente que te pueda asesorar, eh, yo creo que es muy probable que, que cometan como... O sea, que, que, lo, que el daño de las malas decisiones sea como demasiado grande, ¿no? Uh -huh. por esto sería interesante. Vale, los siete, bueno, los siete yo creo que es un perfil, por ejemplo, en España, creo que es bastante popular, eh, son, pues, ¿no? A nivel de lenguaje de un bar, pues son vividores, son personas así como exquisitas, eh, les gusta disfrutar de la vida, yo creo que es fácil que sean personas que, típico persor, persona, típico perfil así como de, de gastador que, que le gusta, le gusta lo bueno de la vida, ¿no? gusta disfrutar, uh -huh. le gusta... Y por otro lado, yo creo que otra faceta que a veces tienen los siete es, como les gusta, les cuesta mucho comprometerse. Siempre quieren tener como un plan B, un plan C por si falla el primero, ¿no? uh -huh. Con lo cual, yo creo que con ellos, a nivel de dinero, eh, bueno, por un lado, evidentemente, controlar que... Bueno, controlar si quieren, ¿no? Pero creo que sería lógico por un lado intentar ser conscientes ¿no? de su tendencia probablemente pues, a disfrutar de todas estas buenas cosas de la vida que probablemente cuestarán bastante dinero y en caso de que este dinero pues, no es dinero ahorrado ¿no? Ahí planificado, sino que es pues, tarjeta de crédito o cosas de este claro. tipo, pues evidentemente vigilar que, que este comportamiento no les hagan agujeros en su economía doméstica porque es fácil, o sea, sería fácil pasarse, ¿no? porque para ellos es algo importante les gusta disfrutar. Así que, pues, un poco nivelar entre lo que realmente pueden hacer con lo que les gustaría o lo que de manera natural, pues, van a, van a hacer, ¿no? Y a nivel más de, lo que comento, eh, sí, del nivel de compromiso, pues, probablemente, quizás esa, no sé, inacción a veces puede ser en determinadas acciones, como no, no sé, me lo invento, no, no apostar por un tipo de inversiones, ¿no? tener, pues, este y el otro y no sé qué, por si, no es como que esta falta, quizás, de de foco en algunos casos, o pues probablemente, ¿no? como el foco suele ser bueno, tanto en el tema de dinero como en cualquier otro aspecto de la vida, pues probablemente si notas que te está costando como decidirse o siempre por si acaso pues te preparas este plan B, plan C, yo creo que en el tema de dinero a veces esto puede ser perjudicial también, ¿no? Uh -huh. Ok, vamos avanzando. Bueno, luego que tenemos 6. Sí, los seis son personas, bueno, son por, digamos, son abogados del diablo, son personas muy, muy leales, que normalmente les encanta como sentir la pertenencia, son como muy fieles defensores de un grupo determinado. Y a la vez son gente que tiene una capacidad increíble de encontrar, digamos, o sea, no se fían casi de nadie, ¿no? Siempre es una de las características así más es como que siempre sospechan, ¿no? siempre están sospechando a ver si les están pues, timando, a ver si están tramando, a ver si... Entonces es como, probablemente yo veo que eh, es muy probable que los seises, no sé, por ejemplo, probablemente en Rusia habrá un montón de seises, bastante muy desconfiada, ¿no? Entonces uh -huh. es muy probable que eh, un poco, por un lado, no tomen grandes decisiones o no escojan un determinado también, ¿no?, pues foco o dirección en su vida por estar constantemente evaluando todas las cosas que puede fallar y todas las ¿no? o sea, Es muy probable yo conozco a varias personas que les cuesta como bueno o sea, les o sea, esta actividad constante mental ¿no? de todo lo que puede salir mal todo lo que quizás pues no es como seguramente se pierden oportunidades o por inacción están como lo mismo, ¿no? Dejando escapar oportunidades o pasan demasiado tiempo hasta que por fin se animen, ¿no? A como confiar en ellos, confiar en su criterio, tirar a por aquello que realmente, ¿no? Pues es importante para ellos. Bueno, claro, creo que es como que no, no perderse en el parálisis del análisis, no perderse ahí y no perder mucha energía, ¿no? O sea, yo creo que si pasan a la acción, la acción para ellos suele ser bastante sonadora. De hecho, bueno, es un poco es famoso el línea tipo 6 que se libera en la, en la acción, ¿no? Pues aplicar esa acción a a, a sus finanzas o su vida económica, yo creo que para ellos sería, sería importante, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Cinco. Cinco son gente muy reservada, son gente que les invadieron normalmente su espacio personal cuando eran pequeños, con lo cual les cuesta mucho tratar con, con emociones humanas, con lo cual yo creo que yo, al cinco le diría de aprovechar yo por un lado, creo que de aprovechar esta capacidad que suelen tener muy buena analítica, eh, esto también se puede aplicar a los seis, ¿no? Pero, pero digamos que o sea, ellos como son son más mentales son mucho más de como observar desde arriba ¿no? sin sin meterse mucho para en la acción y sobre todo sin, sin mancharse mucho de las emociones humanas que luego no saben cómo gestionar pues yo les diría como de realmente quizás aprovecharla no o sea, ya que tienes esa capacidad pues muchas veces por ejemplo en las inversiones mismo es una buena capacidad porque además les gusta entender por qué el porqué de las cosas les son como se lo pasan bien digamos no con lo cual yo creo que aplicar esa capacidad estudiosa en ellos yo creo que en este campo pues puede ser interesante no suelen ser como realmente son buenos no sé contables o son buenos organizadores o porque como que en su propia vida arreglan sus propias cosas y probablemente no por ejemplo en otro vídeo de de YouTube que grabé hablé de la seguridad ¿no? y de que muchas veces la seguridad, unos de los aspectos que normalmente olvidados es la, la red social, ¿no? la, las relaciones humanas, pues probablemente a los cinco les costará más crear estas relaciones humanas, con lo cual, a pesar de que les vaya, vaya en contra de su naturaleza, yo creo que acordarse de eso e intentar, de nuevo, a pesar de lo que les cuesta, pues... De alguna manera, crear ¿no? estas relaciones, construir esta red. Eh, yo creo que, porque después en el futuro, o sea, son, suelen ser como muy autosuficientes, y eso está bien a nivel económico, pero quizás menos, menos atención al dinero y más atención pues, a estas redes. Yo creo que, que hay, uh -huh. sería interesante. Seguimos, cuatro, los cuatro, bueno, cuatro son personas así como muy dramáticas, siempre son, son suelen ser, pues, hay muchos artistas, gente que normalmente, como que. Eh, bueno, es un perfil interesante, pero digamos que la, su característica principal es como que siempre están, siempre les fa, ¿no? Es como que hay, hay mucho, mucho drama en su vida y mucho, como siempre, si las cosas fueran diferentes, ay, si yo hubiera, ¿no? Entonces, yo creo que los cuatro, y se sienten como muy especiales también, ¿no? En este dolor y tal. Yo creo que los cuatro que yo conozco a nivel económico, yo, yo intentaría vigilar, por ejemplo, la parte más de, porque en, esta, en este afán de intentar ser diferente, y a la vez intentar que te acepten porque su tema es como, la no, como que no le aceptaron en su momento, se sienten no aceptados. Y creo que yo he visto mucha gente que intenta tener como comportamientos muy extravagantes a nivel ¿no? de pues, lo que sea, ¿no? de consumo incluso, ¿no? de la, la ropa o de, de las cosas que hacen o llevan o donde viven. Y creo que igual que pasa con el 7, es muy probable que ese comportamiento al final les lleve a pues, bueno, ¿no? tomar decisiones muy emocionales, muy poco racionales, ¿no? Y como por ser diferentes o por celebrar esta, ¿no? esta, esta conexión especial, esta melancolía, pues como que, no sé, ¿no? Tomen decisiones, compren cosas o a veces, ¿no? Pues muy distintas, muy diferentes y, y esto tenga un impacto, ¿no? En su, en su economía. Por lo menos yo conozco unos cuantos que van un poco de, de ahí, ¿no? O sea, yo creo que ¿no? es esa o sea, intentar calmar esta parte para no, como mínimo, o sea, sacarle el partido, o sea, los cuatro, por ejemplo, yo creo que probablemente serán buenos creadores de no sé, equipos o porque conectan también muy bien con el dolor de la gente, conectan, pueden ser incluso, no sé, mira, un coach financiero, no, o alguien que trabaja con personas aliviando el dolor, o sea, esa, esa parte la tienen, ¿no? de escucha, de entender, o sea, entienden muy bien las emociones de la gente y las viven de manera muy o sea, saben conectar con la gente. Pero eso, pero vigilar la parte, pues, esa extravagancia también que no se les vaya de, de la mano. Eh, y bueno pido perdón repito por adelantado por todas las barbaridades que voy a decir con lo cual si algo no cuadra alguien sabe más que yo pues encantados de que nos dejen un comentario y me corrijan sí. bueno, estamos haciendo desde un contexto pues eso más de bueno, sí, sí. pues como tú decías no de acercar a
0: la gente un poco lo que es Exacto. luego se puede profundizar todo lo que quieran y seguramente van a encontrar muchos más expertos más eh, gente más especializada en el tema sí. que les va a ayudar todavía más a conocer Exacto. todo esto los y los negativos, pero aquí estamos tratando pues, de acercar un poco eh, pues, lo que son eh, para qué sirven y uh -huh. también relacionándolos pues, con esas personalidades que tenemos con, en nuestra relación con el dinero que es un poco sí lo sí que, sí lo mira los que
1: ahora. los que vienen ahora son interesantes mira los treses ahí tengo bastante experiencia con gente eh, bueno tres es un perfil eh, básicamente que se se caracteriza por buscar el logro vale o sea el en mi lenguaje de bar, aprendió de pequeño que la gente se le quiere por sus logros, por aquello que consigue, con lo cual suele ser una persona muy, muy enfocada en, en, como en, en lucir, ¿no? en, en presentar su vida, sus logros, su, su todo como pues, un gran éxito. ¿no? Es una persona que le importa muchísimo cómo, no, su, su, su imagen, ¿no? cómo queda delante de la gente. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué imagen está dando? ¿Cómo los demás le están viendo? ¿vale? Y eso es como muy clásico ese comportamiento. Yo creo que va mucho con el tema de... Yo creo que hay como dos perfiles muy interesantes. Uno es evidentemente el, el, el gastador ¿no? y el otro es el amasador. ¿no? Eh, vamos a entrar por el amasador. O sea, son personas que como que necesitan mover grandes cantidades de dinero y que la gente vea que ¿no? es como que han llegado a ese nivel. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Muchas veces yo creo que en mi experiencia, luego, bueno, el gastador evidentemente pues que tiene, ¿no? Puede, mira, mira todo lo que luce, mira el coche que luce, mira la casa que tiene, mira... O sea, es como es clásico perfil de sociedad de consumo, ¿no? Por un lado, y por otro de típico como achiever, ¿no? Una persona que necesita sí o sí, pues, triunfar, ¿no? Pues todas estas cosas de millonarios Ferraris, ¿no? Todas esas historias conectan muy bien con ellos porque respeta a gente que ha llegado a ese nivel, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Yo creo que ahí hay dos grandes problemas, ¿no? El primero es en la pura, simplemente es como el puro sociedad de consumo, porque es muy fácil para un tres eh, como intentar llevar a lucir un nivel de vida que probablemente todavía no tiene, ¿vale? Es muy, o sea, muy humano, muy normal, es como es su esencia, ¿vale? Y evidentemente, pues es como el típico perfil de alguien que quizás pues tira tarjetas de crédito, ¿no? O sea, que pide préstamos... Simplemente para que de cara a la sociedad, de cara a la gente que conoce, se vea que él está ¿no? en un nivel, en un estatus, ¿no? en un, lo que sea. ¿vale? Eso es un sí. tema. Y el otro tema que creo que hay que vigilar mucho, es un poco la incoherencia, hablamos mucho en FP de eso, pero es como esa incoherencia que muchas veces sienten por dentro, porque aparte de tener poca tendencia a mirarse internamente, Luego se transforman, tenemos gente que... ¿no? Mira, Alex Novell mismo es un 3 transformado. ¿no? Pero, digamos, hasta que llegue ese punto, tienen poca... no, no, no son muy propensos que a mirar para adentro. ¿no? O sea, de hecho, les cuesta bastante. Entonces, ¿qué pasa? Es muy normal que un 3, en su vida económica o profesional, o laboral, de alguna manera lleva con un estilo de vida que sí que aparentemente les permite lucir para afuera o crear una sensación, una apariencia de, de éxito, ¿no? de todo va bien en mi vida creo que por dentro se está carcomiendo porque realmente pues está haciendo algo que no quiere hacer, ¿no? está trabajando algo que no le gusta trabajar. ¿no? O sea, es con, es con lo cual como que esta diferencia entre lo que realmente quieren o lo que su alma incluso ¿no? le, les lleva, ¿no? A los, les pide, y lo que no, realmente como que están haciendo en la vida suele haber una diferencia bastante grande. Y creo que esto les trae como mucho sufrimiento interno por un lado, y por otro, a veces, o sea, aparte del sufrimiento que constantemente están evaluando cómo les vean los demás, ¿no? Eh, esto es como un sufrimiento a nivel de pues eso, ¿no? Como llevar una vida que no es realmente como tu vida, ¿no? Sino que la estás... Y, y creo que y una parte súper chula, ¿no? De, de sanación de los treses vienen un poco de ahí, ¿no? De realmente mirarse, mirar para adentro y alinear aquello que están haciendo con aquello que realmente quieran hacer. Y también un poco liberarse de alguna forma pues, de lo que dirán, ¿no? Y, la verdad que es, mira, yo tengo muchos clientes de este tipo, ¿no? Tengo, tengo personas con las que he trabajado y, y la verdad que es muy bonito este proceso. O sea, es como... O sea, creo que una de las sanaciones más bonitas que hay es esta. La de un 3 que se sana y creo que es muy chulo. Uh -huh. Sí. Vale, después vamos al 2. 2 es una persona que aprendió lenguaje de bar, de pequeño, que su valía consistía como en, en la ayuda que podía, en lo útil que podía ser para las personas. Y yo creo que en caso de dos hay, yo creo que un par de cosas que hay que mirar siempre. Por un lado es esa tendencia natural que tienen de ayudar siempre, ¿no? Constantemente a toda la gente y les encanta que la gente les vea como pues esas personas que ayudan, ¿no? O sea, como que les tengan aprecio, que les tengan como alguien, a veces incluso esto llega a niveles ya muy insanos, ¿no? De manipulación incluso, pero es como siempre les gusta como estar ahí como eh, aparentemente mirando por ti, ¿no? Y yo creo que allí es fácil, por un lado, yo conozco mucha gente que ya por de forma natural esto hace que una parte importante de tu tiempo se va en digamos, dedicarlo a, a las necesidades de, de otras personas, ¿no? y esto además después sobre todo si las personas pues no te aportan lo que tú buscabas a veces hay mucha no como emoción ahí negativa muchos recelos muchos así como rabias incluso no con lo cual yo creo que en la parte del dinero pues es muy normal muy natural eh, tendría que ser como un perfil que por ejemplo se gasta grandes cantidades de dinero o, o para simplemente dinero, en muchos ¿no? pues regalos, en como cosas para dar, para regalar a los demás, ¿no? con mucha atención hacia los demás y quizás a veces ignorando sus propios intereses. ¿no? Y, uh -huh. y a veces incluso como enfadándose con otras personas porque al final después de cuidar de todos menos de ellos mismos pues como que se quedan a veces que no les quedan ¿no? los recursos que, que hay. ¿no? Y, y por otro lado quizás un poco lo mismo. ¿no? Les suelen ser personas que les cuesta mucho expresar también, igual que a los nueve, su opinión o lo que realmente quieren decir por perder o por no arriesgarse a perder pues, esa, ese papel ¿no? que juegan en la vida de otras personas. Y yo creo que ahí esto pasa mucho en las familias, entre los padres y los, los hijos o en parejas. ¿no? Entonces, como que a veces, por ejemplo, a nivel económico, les cuesta pues eso, expresar sus necesidades, ¿no? Aquello que realmente ellos quieren, entonces en vez de intentar que las personas a las que ayudan ellos mismos lleguen a aquello que ellos quieren que lleguen, pues no, 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 dar como un paso adelante y realmente sí. decir lo que, lo que uno opina, pues yo creo que es muy fácil que pues a estos como mini conflictos ahí, ¿no? Con, con nuestras personas cercanas a raíz de esto, de no expresar su, su punto de vista, evidentemente, pues a nivel económico, pues esto puede afectar, pues no sé, lo que sea, ¿no? Desde qué se hace con el dinero, cuál es un poco el camino que se escoge, eh, y bueno, más allá de, también, pues lo que he dicho antes, ¿no? Regalos y cosas de este tipo, pues bueno, yo creo que uh -huh. es interesante. Y por último, bueno, si hablamos de, del uno, el perfil que conozco que... Soy uno de ellos. Uh, depende mucho también. El, hay subtipos, ¿no? Y, por ejemplo, soy subtipo es de conservación, por ejemplo, ¿no? Con lo cual es como es, es el perfil típico de, ¿no? De, por ejemplo, intentar conseguir la seguridad a través del dinero, ¿no? De ahorrar por, porque es como el mejor uso que le puede dar. Con lo cual creo que en general los unos, aparte de ser perfeccionistas y bastante rígidos y bastante como. Los unos pensamos que, que el mundo sería mucho mejor si todo el mundo fuera como nosotros. ¿no? Y además nos machacamos mucho también, ¿no? con, con, con que, porque tenemos un, un juez que vive arriba y que cada dos por tres baja y nos machaca. ¿no? Por tanto, yo creo que los unos les daría, por un lado, el consejo de aprender a disfrutar de la vida, aprender a gastar, por ejemplo. Cosa que o sea, somos muy... ¿no? Como es, no, no nos cuesta por decir algo como ahorrar o o hacer aquellas cosas que son las correctas, ¿vale? O sea, un, tener un comportamiento correcto en tus finanzas personales, ¿vale? Con lo cual, si estás escuchando ahí un... viendo vídeos de Dimitri, escuchando podcast con Esteban, o sea, seguramente no, no te costará mucho como intentar aplicarlo, pero probablemente eh, costará mucho como darse amor a uno mismo, ¿no? Permitirse, eh, como soltar, ¿no? Gastarse en cosas que no debería, ¿no? Darse regalos, con lo cual yo creo que una parte importante de, de la sanación viene un poco de ahí, ¿no? O sea, es como darse el permiso de disfrutar de las cosas buenas de la vida, aunque no sea el comportamiento más responsable, aunque no sea, ¿no? O sea, un poco ir por ahí, ¿no? Correr riesgos también, por ejemplo, muchas veces en, en las empresas o en, ¿no? O sea, el uno como que tiene que tener todo atado, perfecto, planificado y a veces, pues, la vida no es así, ¿no? Y en determinadas situaciones en la vida relacionadas, ¿no? Con el dinero hace falta darse como un voto de confianza y dar un paso adelante y confiar en la vida, confiar en el universo, lo que tú quieras, ¿no? Para que, que todo saldrá bien. Y yo creo que a los unos a veces, pues, lo cuesta mucho, ¿no? Y por otro lado, probablemente, pues, este perfeccionismo, yo creo que en general, por un lado, les hace menos productivos, lo cual, pues, afecta a nivel de dinero, de gestión de, gestión, pues, de una empresa, ¿no? O lo que sea. Y por otro, probablemente, como perfeccionistas que como que se pierde una gran cantidad de tiempo en hacer cosas que quizás no son necesarias, ¿vale? O sea, un, nivel, un grado de la perfección o un grado de, no sé, ¿no? De, de, de compleción. Eh, o sea, como que hay otros, por ejemplo, los tres, es, ¿no? gente Así como que son, avanzan mucho más rápido. Sin embargo, los unos como que al querer tener todo perfecto van más lentos y además les cuesta mucho incluso delegar ciertas cosas, ¿no? Y además, como siempre encuentran fallos en todo lo que hacen los demás como su deporte favorito seguramente también les costará delegar, ¿no? a veces por ejemplo en la gestión de la economía personal no querrán delegar en su pareja porque pensarán que no, lo han, no van a hacerlo tan bien como ellos, con lo cual se cargan a lo mejor con más responsabilidades de las que les corresponde o de las que incluso hacen bien y por tanto acaban con un montón de cosas como a medio hacer ¿no? y, y sufriendo por ello y machacando a los demás, machacándose a ellos mismos y con lo cual pues yo creo que sanarse un poco por ahí, o sea, este soltar eh, y este evidentemente permitirse, eh, yo creo que ahí le, les ayudaría bastante a, a los unos en la parte tanto económica como vital, me creo, en general.
0: Uh -huh. Bueno, pues hemos hecho un resumen muy exhaustivo de lo que son los diferentes eneatipos, esos nueve eneatipos, relacionándolos con la relación que puedan tener con el dinero, contar o acercar a, acercarlos a esa personalidad eh, financiera por lo que llamar comillas y ahora la pregunta que lanzamos a nuestros oyentes es ¿qué neatipo son cada uno de ellos? ¿no? Que busquen ahí que nos, que nos contesten, que nos manden, que nos escriban al email que tenéis ahí en la, sí,
1: en en la descripción de este
0: podcast, no, Que no, ahí, sí. que nos que el, el nos nos que pues yo soy el escriban yo soy el tenéis yo soy la en pero no, de que podcast,
1: no, no, nos suele no, el no, 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 Lo ideal es conocer los no, 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 Normalmente sí. cuando tú lees las descripciones, salvo que seas un 9, que te va, todo te va a sonar, porque como entiendes a todo el mundo, eh, normalmente enseguida te das cuenta de quién eres. Porque es como, y tener claro que es como, eres una, no, no puedes ser una y otra, o sea, siempre, siempre somos un, uno, uno de los metipos, no, 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 hay, no puedes, uh -huh. ser, puedes tener comportamientos, como decía antes, ¿no? de irte a uno y traer al otro, pero somos uno solo, un solo en el equipo. ¿no? Eh, sí. Pero sí, o sea, hacer un test, o sobre todo digo, la, funciona mucho mejor como a nivel empírico, ¿no? o sea, no tanto como mejor, o sea, sí, puedes hacerte un test y te suele acertar, lo, lo hemos visto con la gente de la escuela de coaching financiero que cuando hacían el test eh, al final, pues hablabas con ellos, les hacías preguntas y conocías un poco mejor su manera de ser y efectivamente ¿no? solía acertar. El test, pero normalmente digo, leer y sobre todo pensar en cómo te comportas y a ver qué comportamiento va mejor. Yo creo que va, va muy bien. Una cosa, Esteban, quería, justo cuando te estabas hablando sí. eh, pues sobre los unos, que como, conozco un poco más, que soy uno. Yo creo que otra, cosa que otra cosa que va muy bien a los unos, y ahí creo que pecamos, es aceptar la existencia, igual que los ochos, ¿no? aceptar la, exist la existencia de otros puntos de vista. ¿no? Como los unos solemos clasificar muy fácil la gente, este sí, este no. Eh, yo creo que nos cuesta bastante a veces abrirnos a otros puntos de vista y esto en el mundo del dinero puede ser muy interesante porque al final, bueno, yo, yo como aquí buscamos la verdad, por supuesto, en una empresa liderada por uno, pero de alguna forma es como que cada uno tiene su verdad no y las cosas que le van mejor. Entonces, como dejar permitir esto, ¿no? Aceptar que a lo mejor tu pareja necesita cosas diferentes que tú o que hay otra forma de organizarse que no es la que tú harías, pero en realidad le puede funcionar a otras personas, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, es una característica que, que si aprendemos a hacer eso, yo creo que crecemos tanto a nivel pues, de conocimientos u otros puntos de vista como incluso a nivel de aplicar, ¿no? De aplicar siempre lo mismo, probar cosas distintas, yo creo que puede servir.
0: Bueno, pues ahí queda esta extensa charla sobre los eneatipos. Como hemos dicho antes, lanzamos otra vez la pregunta. Eh, qué Neatipo son cada uno de estos oyentes que nos escriban, nos respondan nos contesten a, por email por diferentes canales de comunicación que tienen a su disposición y bueno, pues podemos entablar ahí diferentes debates en los diferentes medios tanto en nuestro canal de Discord como también pues eso, en, en, en las diferentes eh, correos electrónicos y, y casillas plataforma. donde nos pueden, plataformas exactamente Exacto. donde pueden hablarnos directamente Bueno Dimitri, pues muchísimas gracias por eh, habernos acercado un poco más a lo que es el Neatipo y estamos enormemente
1: orgullosos de que este es un día más con todos nosotros. Perfecto, un placer. También invitar a la gente si los oyentes pues, conocen muy bien la, la herramienta y tienen como recursos, da igual el idioma que quieran, pues, que piensan que puede ser interesante, útil, en este caso pues, aplicado al mundo económico. La verdad que me encantaría porque a mí es un tema que me apasiona, tanto lo, lo económico como el diagrama, y con lo cual me encantaría pues, tener. Eh, referencias de, no sé, de otros libros, podcasts, vídeos, lo que sea, ¿no? donde se pueda encontrar información al respecto. Sí, o sea, conozco unos cuantos, pero todos o sea, lanzo la invitación a las demás para que compartan, pues estos comentarios, correos o lo que sea. Estaremos atentos y intentaremos ahí consumir misma, los mismos contenidos.
0: Exactamente, pues eso lo dicho, Dimitri, muchísimas gracias por estar con nosotros y te escuchamos en el próximo podcast. Muy
1: bien, un abrazo fuerte.
0: Pues después de esta larga charla sobre los enatipos y hienagramas, vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Como nos ha dicho Dimitri, hemos tratado de acercaros esta herramienta. No somos expertos, pero al menos queremos que la conozcáis y podéis profundizar mucho más buscando información sobre este tema. En la descripción de este episodio os vamos a dejar contenidos que os puedan resultar de utilidad eh, pues relacionados con los enatipos y los enneagramas. Por otra parte, también podéis contactar con nosotros por medio de la dirección de correo electrónico, podcastinstitutofinanzaspersonales.com, donde nos vais a poder eh, dejar vuestras dudas, vuestras consultas o aquellos temas que os gustaría que pudiéramos tratar en sucesivos programas. También tenéis eh, el acceso al canal de Discord, como he dicho al principio y eh, también podéis visitar la página web del Instituto de Finanzas Personales institutofinanzaspersonales.com donde también podéis contactar con nosotros directamente. Ahora sí que vamos a despedirnos, nos emplazamos al próximo episodio, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.